0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sport, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Fratura Patológica, o que há de novo? Eu sou o Dr. Alex Guedes, sou professor associado da Universidade Federal da Bahia, na área de Medicina, Ortopedia, e irei conversar hoje com o professor Renal Jesus Garcia. Professor titular livre docente da UNIFESP, no Departamento de Ortopedia e Traumatologia no GRAAC. Professor Reinaldo, nós gostaríamos de aproveitar sua grande experiência na área de atuação em Oncologia Ortopédica a propósito das metástases ósseas. Qual o panorama atual do tratamento das metástases ósseas mundo afora?
1: Olá, amigos! Olá, colegas ortopedistas! É, agradeço à a, a Sociedade Brasileira de Ortopedia essa oportunidade de poder conversar aqui com o professor Alex sobre as fraturas patológicas, assunto que é de todo ortopedista, né? todo ortopedista que está aí à frente de um pronto-socorro, que está à frente de um hospital, mesmo não sendo um ortopedista, um oncologista. O, a fratura patológica né, é realmente é... Eu acho que, com o passar dos anos, ela vem diminuindo. Eu lembro bem que, no começo dos meus anos de ortopedia oncológica, no, no Hospital São Paulo, principalmente, quando nós chegávamos assim, as, todo, toda segunda-feira, toda terça-feira, nós chegávamos ao pronto-socorro e tinha ali uma fratura patológica de um câncer de mama, uma fratura de fêmur, uma fratura de colo de fêmur, uma fratura de coluna por causa de um problema de uma metástase de pulmão. Hoje nós sabemos que essas fraturas, elas vêm diminuindo, com a primeiro, com o diagnóstico precoce do câncer. Tá sendo, o câncer está sendo diagnosticado mais precocemente, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades, nas capitais. Além disso, veja assim, o tratamento precoce que tem acontecido, o maior acesso às quimioterapias, aos tratamentos radioterápicos, tem também diminuído o número de fraturas desses pacientes. Mas o principal, realmente, que eu vejo é o diagnóstico precoce por imagem. Então, hoje, por exemplo, o oncologista clínico, ele, ele faz um estadiamento do seu paciente, um paciente com câncer de mama, um paciente com câncer de próstata, um paciente com câncer de pulmão e de rim. Ele faz... Ele faz um, pede um mapeamento do esqueleto, que é um exame disponível, ele pede uma tomografia, ele pede uma ressonância daquela queixa dolorosa ou para estadiamento do paciente. E o que nós vemos é que realmente ele detecta é, precocemente essa, essa lesão e a partir daí vai ser feito o tratamento. Seja o tratamento quimioterápico, imunoterápico ou mesmo a radioterapia. Agora, todos nós somos surpreendidos às vezes com pacientes que chegam no pronto-socorro trazidos seja pelo resgate, trazidos pelo, pelo, vamos assim, pelos familiares, com uma fratura que, ao nós olharmos aquela radiografia, nós vamos falar, ó, essa fratura é patológica. E quem está vendo isso é o ortopedista geral. É o ortopedista, ele olha aquilo ali e fala, ó, essa fratura é patológica. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou biopsiar, eu vou operar, eu vou fixar. Como é que eu vou fazer? Então, isso é uma dúvida do dia a dia. né O que, que nós vamos fazer nesse momento? principal é tentar fazer o diagnóstico. Se o paciente não tem nenhuma história de câncer prévio, eu acho que é um momento precioso na hora que você vai fazer a fixação daquela fratura e você fazer o diagnóstico. Então, você vai fazer uma biópsia, vai mandar aquele material para exame patológico. Provavelmente, se for uma lesão do fêmur, você vai fazer uma haste bloqueada, é, se for uma lesão da tíbia também, se for uma lesão do úmero também. As hastes bloqueadas são o um melhor tratamento para essas fraturas, mesmo sendo patológico. E aí o importante é pegar o material da fresagem, o um material que sai do canal medular na hora que você introduz a fazer e fazer realmente fazer uma, uma, um diagnóstico. Aí você fala assim, poxa vida, mas eu, será que eu não vou... Né, again, again, Professor, é, é assim, é, é, toda vez vão fazer essa pergunta, ah, mas eu não vou disseminar o tumor colocando uma, passando uma haste? Será que eu não tenho que fazer uma placa? Será que eu não tenho que fazer um DHS? Ah, na verdade, é assim, na urgência, o ideal é realmente tentar fazer a fixação dessa fratura. Porque, veja, a fratura por si só ela já vai levar a uma, uma, uma disseminação importante dessa lesão. Então, você já vai ter uma disseminação local aí do tumor. E isso realmente, isso realmente é uma preocupação. Mas você tem que fazer essa fratura. E o importante é fazer o diagnóstico. Se for um câncer de mama, você vai fazer o tratamento adequado. Se for um câncer de próstata, se for um câncer de pulmão. E aí você vai fazer a, a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento adequado. Aí você fala assim, puxa vida, olha, a lesão é muito grande, eu fiz uma fixação, a fixação não ficou adequada. Aí nós vamos perguntar, bom, o que, que nós vamos fazer? Bom, vamos fazer realmente vamos fazer uma cimentação aqui. É que na, na hora, na hora da, da urgência isso é bastante difícil. Então, veja, Guedes, respondendo a sua pergunta, eu acho que há uma diminuição dos pacientes que chegam com fratura patológica nos prontos-socorros do Brasil. Mas ainda isso acontece e esse é um momento em que a fixação da fratura da melhor maneira possível é o principal.
0: Ok, professor Reinaldo, obrigado. Eu queria perguntar um pouco sobre cirurgia profilática. O que o senhor pensa? Quais as indicações? Enfim, o que o senhor? Qual que é a sua relação com isso? Como é como é que é feito esse tratamento?
1: Então, veja só, isso tem mudado com o tempo. Né? No, eu lembro, assim, por exemplo, no, no, no passado, aí, alguns anos atrás, nós utilizávamos muito mais as endopróteses não convencionais para poder fazer aí o, o, o tratamento dessas fraturas patológicas. Né? Hoje o que tem acontecido é que, como elas chegam menores, essas fraturas, com uma menor perda óssea, nós estamos muitas vezes utilizando as hastes bloqueadas. Então, a gente faz a haste bloqueada e aí, na sequência, nós fazemos a radioterapia. Isso depende, é claro, do osso e da localização no osso. É claro que aquelas fraturas do fêmur proximal que comprometem a região trocantérica, nessas fraturas, a, a, a melhor conduta costuma ser realmente a endoprótese, porque para fazer uma haste bloqueada ali, você realmente você tem uma dificuldade, você não tem uma fixação adequada. E é claro que você tem, por exemplo, um tumor de rim, ele é totalmente lítico. Você pega um tumor de pulmão, ele é totalmente lítico. É totalmente diferente quando você vai trabalhar, por exemplo, com um tumor de mama. É, o tumor de mama, ele já ele vai vindo muito lentamente a um tumor hormonal, assim como o tumor de próstata. Né? E tem que lembrar, você tem que pensar no, no, como um conjunto. Né? Você tem que pensar que, às vezes, você, você faz uma fixação, é, o, é a primeira parte do tratamento, e aí, na sequência vai para a radioterapia. O tumor tem que ser responsivo à radioterapia. Às vezes você pega um tumor de, de rim, por exemplo, ele não responde à radioterapia. Então, nesses casos, às vezes, não, não adianta você fazer uma haste bloqueada, essa fratura não vai, você não vai conseguir fixar essa fratura. Então, nesses casos, a, a prótese não convencional é realmente é do dia a dia da gente. Temos que saber fazer essa endoprótese, temos que resolver com a endoprótese. Ah, e, né, diferente que na coluna, né, Quando você está falando da coluna, a coluna, a fixação profilática da coluna já é bastante diferente. Os oncologistas, de uma maneira geral, eles, eles têm um relacionamento muito grande né, com o radioterapeuta. Então, quando ele vê uma lesão na coluna, ele já pede para o radioterapeuta fazer previamente, profilaticamente, uma radioterapia nos tumores que respondem à radioterapia. O grande volume, mama, próstata, rim, pulmão. Agora, muitas vezes nós somos obrigados a fazer uma fixação, porque senão durante a radioterapia você vai ter o desabamento da vértebra, né? e esse desabamento leva a uma compressão da medula e uma situação de paraplegia, uma situação de dor. Né? Então a abordagem com a vertebroplastia, a vertebroplastia percutânea, é uma abordagem que é do dia a dia do ortopedista-oncologista. Então, é, principalmente se você puder utilizar uma radioscopia dupla, se você puder utilizar uma tomografia intraoperatória, realmente o procedimento é muito seguro. É claro que se o paciente chega com uma fratura, que o muro posterior está comprometido, infelizmente não, não, tem, não tem outra alternativa senão fazer uma fixação aberta, uma fixação, uma instrumentação da coluna, fixando um, dois níveis acima, um, dois níveis abaixo. Mas eu posso dizer, Guedes, que nos últimos anos, vamos chamar assim, diminuiu muito a necessidade que eu tenho de fazer esses procedimentos, justamente porque causa do diagnóstico precoce. Eu acho que a fratura patológica, ela teve dois momentos importantes na, na ortopedia, na, na oncologia, vamos chamar assim. O primeiro foi o aparecimento do ácido zolendrônico, do zometa, né? Que hoje a gente os, alguns, alguns oncologistas usam o ácido zolendrônico, outros usam o denosumabe. Né? E o que acontece? O paciente está ali com o seu mieloma, ele está lá com o seu câncer de mama, com o câncer de próstata. Então, quando há lesão óssea, o oncologista ele, rapidamente ele introduz para esse paciente o zometa, o zometa, o arédia, o ácido zolendrônico ou ácido o pamidronato. Né, endovenoso, ou mesmo o denosumabe. Né? E com isso ele consegue trabalhar um pouquinho essas lesões osteolíticas. Então nós temos visto então, um menor número de fraturas, primeiro eu acho que foi pelo uso desses alendronatos, zolendronatos e o ácido, e o denosumabe. E o segundo é o aparecimento do PET-CT. O PET-CT que é feito na grande maioria das do Brasil hoje inteiro já tem já dispõe do PET-CT o que acontece o oncologista ele faz um estadiamento do paciente com o PET-CT e o PET-CT é muito precoce então na hora que ele vê ali as duas três lesões na coluna ele já vai e já faz indica a radioterapia na hora que se vê uma lesão do, do, no colo do fêmur ele já indica a radioterapia então nós temos visto realmente isso a diminuição das fraturas patológicas graves. Não né? sei se você deve notar a mesma coisa aí em Salvador. Né? Então, o que acontece é isso. Você vê que realmente tem diminuído a gravidade dos casos, mesmo no serviço público, mesmo no SUS. Você tem isso. Por quê? Porque o um oncologista também tem maior arsenal para tratar esses pacientes. Então, é isso. Lá, quanto à fratura à profilática. Né?
0: Então, é... É, o que a gente experimenta aqui, professor, é algo parecido. É, ah, na verdade, o PET/CT é uma coisa muito interessante, porque como ele detecta lesões muito precocemente, o, o oncologista clínico ele encaminha o paciente para nós mais precocemente. É, e assim, os nossos parâmetros para a cirurgia profilática são basicamente radiográficos, né? Então, quando você radiografa esses pacientes, você não tem lesão, né? Você basicamente é. não tem lesão para fazer nada. Exato, você tem exatamente, dor? Exatamente. Você não tem? Você tem dor eventualmente? Você não tem assim, você fica até surpreso, puxa, esse, essa, essa disseminação imensa aqui, nada no raiz, né? E realmente isso veio para ficar e para melhorar a condição do paciente oncológico, né? Outra situação também importante, assim, é, e tem um outro lado que eu penso: é bom, esses pacientes estão sendo diagnosticados precocemente, estão sendo tratados de forma mais adequada, e por isso eles estão convivendo mais tempo com a doença, tá? Se eles convivem mais tempo com a doença, eles estão mais expostos, tá? Então, eu, eu vejo, eu vejo eu, e, por outro lado também, professor, esse crescimento, né? É, eu, eu entendo o que o senhor diz quando o senhor fala que realmente o diagnóstico precoce, enfim, todos os avanços que nós tivemos fazem com que essa condição seja mais rara. Por outro lado, é, como aumentou o tempo, né? Por exemplo, metástase de hepatocarcinoma, o paciente não chegava a ter metástase de hepatocarcinoma, ele falecia rapidamente, né? Hoje em dia você está tratando metástase de hepatocarcinoma dentro de outras situações. Então, é, eu, acho, eu acho que também tem esse lado, tem esse lado também. É, eu, eu vi o senhor falando sobre radioterapia, uh, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, a experiência que o senhor tem com isso, né, a vasta experiência que o senhor tem com esse tratamento, é, porque, né, eu gostaria de ouvir a sua contribuição com relação a isso, professor.
1: Então, veja só, perfeito esse comentário seu. Eu acho que as fraturas... Isso é, é, é típico. Você vê um paciente, por exemplo, ele chega no seu consultório, ele tem várias lesões, mas ele não tem nenhuma queixa, porque essas lesões, apesar de elas estarem presentes no esqueleto, são, são áreas onde realmente a lesão está ali, como, até como uma cicatriz, às vezes, uma sequela, porque a lesão está curada. É comum no câncer de mama, é comum no câncer de próstata, né, que você vê várias lesões, mas elas estão estabilizadas. É, antes de falar da radioterapia, eu, eu, eu quero falar sobre a qualidade de vida. Né? Hoje, o critério qualidade de vida é extremamente importante para esses pacientes. Então, o oncologista, na verdade, esses tratamentos são multidisciplinares. Né? Nós temos os boards, né? temos as reuniões que entra lá o, o oncologista, o radiologista, o radioterapeuta, né, o ortopedista e os cirurgiões, às vezes cirurgiões gerais, nós estamos sempre discutindo os casos. Então, melhorou o atendimento global desse paciente. E o que, que nós queremos? Às vezes, a gente faz determinados tratamentos visando a qualidade de vida. E a fratura patológica é o que mais deteriora a qualidade de vida do paciente. Então, às vezes, o paciente está ótimo, ele tem, vamos dizer assim... Ele, tá, ele tem, um, por exemplo, um tumor de pâncreas. Ele tem um tumor de fígado. Ele tem um tumor de rim, mas ele não sente absolutamente nada, nenhuma dor. Mas se ele tiver uma fraturinha de coluna, se ele tiver uma fratura de fêmur, muda a qualidade de vida. Ele deixa de ser ambulatorial. Ele não consegue mais fazer as coisas independentes. Então, essa é uma visão, Guedes, que nós temos que ter, uma, prestar muita atenção nisso, para que isso não aconteça. E a radioterapia, o que acontece é o seguinte, melhorou muito a radioterapia. Hoje nós não temos mais a radioterapia hoje, ela, a maior parte dos serviços no Brasil já tem o IMRT, né? Que é a radioterapia que ela não é mais num campo único, provocando tantos efeitos colaterais. Ela já faz em múltiplos campos, girando em, ao redor do paciente. Não estou nem falando da radioterapia, quatro dimensões, né? Que, por exemplo, para metástase pulmonar. A radioterapia acompanha a movimentação do pulmão irradiando sempre o mesmo local. Hoje você vê as metástases cerebrais são tratadas com precisão, por radiocirurgia. Eles, os radioterapeutas costumam chamar radiocirurgia Por quê? Porque ele consegue diminuir a região ao redor da metástase, ele consegue irradiar 90% ali na, da, 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 da região com foco e uma, uma borda com muito pouca irradiação secundária. Então, o tratamento de uma metástase hepática, tratamento de uma metástase pulmonar, uma metástase cerebral, ela é muito fácil hoje em dia. E o que acontece? Muitas dessas metástases ósseas, quando você diagnostica precocemente, elas são tratadas. Antigamente, você fazia uma radiação que se você pegava ali uma lesão de 2 centímetros, você irradiava 10 centímetros. Guess. Hoje, você irradia, se tem uma lesão de 2 centímetros, ele irradia 2,5, 3 centímetros no máximo. Então, o efeito colateral é muito pouco. Então, realmente, a radioterapia é uma arma importantíssima para a metástase óssea. Não tenha dúvida disso. O que nós temos que ter é um relacionamento grande com o radioterapeuta para saber, falar assim, olha, será que é melhor eu fixar antes de você irradiar ou nós vamos fazer assim, irradia e se quebrar eu trato? Às vezes, esse é um tratamento ok, ok. Você fala assim, olha, eu acho que tem uma chance grande desse paciente ser tratado só com radioterapia e não quebrar. Então, você corre ali aquele risco em conjunto com o radioterapeuta. Se quebrar, pode mandar que amanhã eu opere esse paciente. E você, às vezes, você vai operar o paciente já sem lesão viva, ou seja, aquele paciente já é destruído. Então, muitas vezes, nós fazemos essa combinação, Guedes. Nós, assim, primeiro irradia e se precisar, eu faço uma cirurgia profilática. Mas a radioterapia evoluiu muito, muito, porque diminuiu a irradiação secundária. Né? O volume secundário, que era o grande problema, então, ia se você irradiar a coluna cervical, você deixava uma lesão na traqueia, no esôfago, né? toda aquela parte do pescoço. você ia fazer uma irradiação de coluna torácica, você levava uma alteração do mediastino enorme. Hoje não. Você faz uma irradiação da coluna torácica, você irradia a vértebra T7. E quando a gente faz uma ressonância, depois você vê que irradiou T7, irradiou um centímetro de T6 e um centímetro de T8. Quer dizer, a precisão absoluta desse tratamento. Né? Isso melhorou. E, e, e graças a Deus, os hospitais estão comprando aí no Brasil, o governo fez aí um esforço e trouxe várias máquinas de radioterapia de última geração para vários hospitais públicos no Brasil. Então, isso funcionou muito bacana, foi muito bom.
0: É, bom, é, nós, nós estamos iniciando uma experiência, professor, com o uso de é, concomitante de agulhas de radiofrequência, radiofrequência de abilação de prometástases ósseas. Né? Ela, entra, ela não entra com uma concorrência tá, com a radioterapia. Na verdade, ela, ela atua aí como uma sinergia, que você tem um controle melhor da dor. O senhor tem alguma experiência com isso, ou tem alguma... Algum conceito disso? Alguma ideia sobre isso? Alguma coisa que possa acrescentar professor?
1: Então, é assim. A experiência que eu tenho é pontual. Alguns pacientes que eu vi, os radioterapeutas fazerem isso. Veja que interessante. O hospital, um dos hospitais em que eu trabalho, ele fez um... Ele, ele fez um... Esteve durante algum tempo aqui um aparelho das ZEISS. É, mas a gente fala, a ZEISS é olho? É, é, o óculos é lente? Não. A ZEISS teve um aparelho em que você fazia com a mesma agulha que você fazia a radioablação, no mesmo agulha que você fazia também a vertebroplastia, você irradiava o paciente. Genial! Você faz uma radioablação, que você controla a dor, uma radiofrequência, né? e você faz na sequência a injeção de cimento naquela vértebra e irradia. Primeiro você irradia e depois você faz o cimento. Perfeito! mas essa técnica acabou não, sendo, não dando certo, porque a indicação disso é muito pequena. Então, é muito pequena. Então, precisava ser um centro que recebesse pacientes de vários lugares para ter um aparelho como esse. Falando especificamente da radiofrequência, eu tenho muito pouca experiência, porque, veja só, antes de indicar a radiofrequência, nós já fizemos a radioterapia desse paciente. Então, a radiofrequência ela é melhor do que a radioterapia para o controle da dor, aí sim. Aí você, colocando a radiofrequência, você pode controlar a dor. A dor. Que a radioterapia não faz isso. A radioterapia ela vai tratar a neoplasia, ela vai tratar a célula maligna. E a radiofrequência não. A radiofrequência ela pode te tratar o nervo, que é muitas vezes o que dói. É realmente a parte de, vamos dizer assim, de qualidade de vida. Mas, sinceramente, eu não tenho experiência com a radiofrequência, nem na coluna, nem em outros lugares, para tratamento da dor. Você tem experiência, né, Guedes? está fazendo esse tratamento?
0: Não, radiofrequência óssea, tá, professor? É radiofrequência óssea, não é de Rádio é Radiofrequência óssea gerada. Mas...
1: Ah, seriam aparelhos para radiofrequência. Mas, eu, mas não para metástases, Guedes. Eu, eu tenho aí utilizado, às vezes, em osteomosteoide, em algumas, assim, Isso. a gente usa. Mas, pra, por exemplo, para metástase, eu acho que o, o, veja só, os, os dois serviços em que eu trabalho, tanto público quanto privado, nós temos uma radioterapia muito atuante, muito rápida. Né? Então, é, por exemplo, eu consigo radioterapia praticamente na mesma semana. Né? Então, isso tanto no hospital público quanto no privado. Então, e, e, o fato de ter dentro do hospital a radioterapia desenvolve isso muito. Rápido. Então, é, tudo é radioterapia, rádio, 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 que funciona muito bem. Então, nós não temos realmente a, utilizado a radiofrequência. Você tem utilizado para destruir a metástase? É
0: isso? Não, ela entra é, também, ela também destrói a metástase, mas, na verdade, ela entra mais no controle da dor, da dor ah, óssea é associada à a, a, a metástase. Né? Eu tenho um paciente, eu tenho alguns pacientes tratados. Eu tenho um paciente que fez radioscirurgia, em L3, radiocirurgia, ela estava tá no limite de a, radioterapia que tinha uma dor crônica, uma dor que não melhorava, tá? A gente indicou a, a, a radiofrequência intraóssea transpedicular, com duas agulhas e tal, é um material novo, né, no mercado, e a paciente evoluiu com a melhora da dor. É, os estudos que tem, que, que estão disponíveis aí, mostram é, que a, a radioterapia isolada, foram poucos casos, tá, 203 casos, né, a radioterapia isolada junto com a vertebroplastia ou, é, desculpa a vertebroplastia associada à radioterapia isoladamente, comparado com a radiofrequência e a, junto com a, a a mesma agulha faz isso ela faz a, 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 a biópsia também, porque muitas vezes você quer saber se aquela lesão foi tratada realmente, né? então eu, eu faço pela mesma agulha a biópsia em seguida é, a radiofrequência e depois a beta-oplastia, entendeu? A mesma agulha. E assim, é, o controle da dor foi de 53%, bom, nessa, nessa, nesse artigo, né? tem outros artigos também, mas houve um controle da dor com a radioterapia e cimento beta lá de 53% e com esse tratamento 93%, uma melhora realmente expressiva. Mas são poucos os estudos, isso está realmente começando e a gente tem feito alguns casos aqui com bom resultado, eu tinha uma paciente com lesão no pubis, tratado com radioterapia. É, é, você vê a resposta à radioterapia, mas o paciente mantém a dor. A paciente chega para você com o, o, o tronco inclinado para frente, segurando o pubis. Todo tudo que ela faz era assim. Aí você vai, fez a, eu fiz a radiofrequência, lógico, claro, o cessimento. paciente bem chegou no ambulatório, uma, uma dor que evoluiu de 8 para 2. Mas veja, são poucos casos realmente, professor. É. Começando ainda...
1: Então, é. existe uma grande empresa aqui no, no Brasil, que está atuando no Brasil, atua mundialmente, e tem uma técnica que, eu não sei se é um nome, mas ela chama-se osteocul. E, e esta técnica, ela tem ali, ela tem uma... Você pode utilizar, então, por exemplo, a agulha, aí você pode fazer a biópsia, você pode fazer depois, na sequência, pelos mesmas, pelas mesmas cânulas, você faz a como são todas da mesma empresa, você consegue fazer a utilização de um balão, de cifoplastia e fazer. Na verdade, nós fizemos em poucos casos, mas foram casos em que realmente havia se esgotado a possibilidade de fazer radioterapia. Na verdade, eu não fiz para tratamento da dor, eu fiz para tentar utilizar algo a mais para destruir o tumor. Então, eu tenho uma paciente com câncer de mama e duas pacientes com sarcomas de vértebra. Mas eu te digo que todas evoluíram sem um controle. São três pacientes, três mulheres, as três evoluíram com, sem o controle local. Quer dizer, a radioablação para destruição, não para Para dor, para dor, tá? dor elas continuaram com a dor. Eu não, não, meu objetivo não era tratar a dor, era destruir o tumor, só que elas não podiam mais fazer a radioterapia. Então aí foram fe foram feitas as a, a tentativa de você destruir o tumor, mas não não funcionou, porque as três recidivaram. As três recidivaram localmente. Quer dizer, não foi suficiente a radioterapia. E na verdade, uma delas foi operada, a, uma cirurgia aberta, cirurgia bem difícil porque você não tem planos, né? E as outras duas ficaram estão sendo acompanhadas com tratamentos paliativos. Mas é uma técnica excelente, eu acho que até é uma arma a mais que nós temos, quer acho que é... É isso é, O
0: acesso é difícil agulha... porque
1: é, as fontes pagadoras ainda não, não fazem o pagamento dessas, dessas técnicas, né? Dessas técnicas.
0: É, essa, foi essa agulha que eu utilizei. Essa agulha que eu utilizei, tá? essa da osteocu. Né? Eu fiz também três casos. É, em dois casos eu, é, foi mais de um osso que eu, que eu tratei. Exatamente. Uma das indicações é o limite de radioterapia. Limite de radioterapia. Isso, exatamente. Essa é a indicação é, absoluta. Mas... Mas eu obtive o controle da dor também Nessas duas pacientes, duas saber. pacientes. É, é, o bom. controle da dor. Uma dor importante, dor importante é, que apresentavam e que houve uma melhora assim, em termos de sete pontos de dor. Quer dizer, realmente uma melhora grande da dor com o tratamento. Tem uns casos, depois eu posso até. A gente pode até compartilhar, professor. É, interessante. interessante. Então é isso, o, doutor Guedes.
1: É assim, o, 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 o que acontece <risos> às vezes é que esses, essa tanto a técnica da a, a antiga radioablação que nós fazíamos há vários anos nós fazemos para o né? É. é quanto agora é, essas técnicas nós ficamos um pouquinho é, na mão do aparelho, na mão do engenheiro porque ele fala, olha, a impedância tem que ser tanto, ah, o tempo tem que ser tanto, tudo isso é muito empírico, não existe, eu, eu não fiquei convencido dessas, assim, vamos assim, dessa, dessa vamos assim, da, da, da capacidade, porque eu falo assim, por que 12 minutos? Por que 7? Ah, porque a impedância e tal. Então, eu tenho realmente uma dificuldade em, em entender isso, do ponto de vista físico, né? até porque o nosso conhecimento de física é pequeno, então, você tem que acompanhar assim, em biológico. Como são poucos casos em todas as publicações, são muito poucos casos, né? é, é difícil a gente conseguir fazer aí um consenso e entender se está funcionando ou não. Mas, sem dúvida, é uma arma a mais que nós temos. A gente realmente continuar estudando essa, essa tecnologia, aí, porque é interessante. Eu só me sinto, às vezes, muito na mão do, do físico, do engenheiro do aparelho que falou, são 12 minutos com 200 de impedância. Ah, tá, bom. Eu não consigo entender nem bem, muito bem o que é uma impedância, né? Então.
0: Muito bom, professor. Acredito que a gente abordou a maior parte do, do tema envolvido e a, a experiência imensa que o senhor tem com toda essa trajetória. Eu acho que demos aqui dá para encerrar aqui a atividade. O senhor quer falar alguma coisa?
1: É, muito obrigado, eu achei uma oportunidade, a fratura patológica, eu acho que a, a SBOT, ela tem essa, essa vamos dizer assim, essa, essa capacidade, né, de poder pegar o, os especialistas, né, que nós trabalhamos com uma área, tanto você quanto eu, trabalhamos com uma área muito pequena da ortopedia, mas a nossa visão e, e poder passar algum conhecimento para o ortopedista geral que está ali na, na porta do pronto socorro, né, que está recebendo pacientes tem que resolver durante a madrugada, Eu acho que isso é o principal e é a principal mensagem que nós podemos passar para esses colegas. Então muito obrigado aí, a Sbot, e obrigado professor Alex.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da Arisbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.arisbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!